0: Onzième leçon. Résumé général. Nous avons, dans un aperçu historique rapide, montré que dès la plus haute antiquité, chez tous les peuples, la suggestion thérapeutique était pratiquée consciemment ou inconsciemment par les prêtres, les charlatans, les magiciens. Envisagée d'un point de vue général, la suggestion a dominé toute l'histoire de l'humanité. Depuis le péché originel, suggéré à Ève par le serpent et à Adam par Ève, jusqu'aux grandes guerres engendrées par le fanatisme religieux et politique, jusqu'aux horreurs sanglantes de la Révolution et de la Commune, la suggestion a joué un rôle. Tantôt, une idée noble et généreuse circule dans les masses, et met tous les cœurs à l'unition. Nobles, prêtres, ouvriers, bourgeois, tous fraternisent sur l'autel de la patrie. Les uns apportent leurs privilèges, les autres leur sang et leur travail. C'est la fête de la fédération. Tantôt, des idées de haine, de méfiance, de trahison, sont répandues par des tribuns populaires. Les masses suggestionnées pour le mal deviennent féroces. C'est l'anarchie, c'est la violence, ce sont les orgies meurtrières de la terreur. Le peuple est ange ou démon, parce qu'il est suggestible. Nous avons défini la suggestion dans le sens le plus large, l'acte par lequel une idée est introduite dans le cerveau et acceptée par lui. L'idée arrive au cerveau par un de ses cinq sens, ou par les sensations internes, musculaires ou viscérales. Chaque cerveau transforme l'impression en idée, suivant son individualité psychique. Car à côté de l'impression première, qui est le germe, il y a l'élaboration de cette impression. C'est le terrain psychique qui la féconde. Autant de cerveaux, autant de suggestibilités diverses par des impressions identiques. Toute idée suggérée et acceptée tend à se faire acte c'est la loi psychologique fondamentale qui domine toute la doctrine de la suggestion, loi de l'idéodynamisme. L'idée devient sensation, douleur, démangeaison, froid, etc. Image, hallucination, rêve, sensation viscérale, colique, vomissement, etc. Actes et mouvements, phénomène de Cumberlandisme, actes divers de la vie. Le médecin utilise la suggestion dans un but thérapeutique. Car le cerveau, actionné par l'idée, actionne à son tour les nerfs qui doivent réaliser cette idée. Il peut, par des phénomènes de dynamogénie ou d'inhibition, exalter ou modérer les fonctions organiques, dans un sens utile à la guérison des malades. En effet, le cerveau commande tous les organes, toutes les fonctions. Chaque point de l'organisme a son aboutissant dans une cellule cérébrale, qui est son primum movens. Les sécrétions, les excrétions, la nutrition, la respiration, la circulation sont sous la domination directe du centre encéphalique. Pour que l'idée devienne suggestion, il faut qu'elle soit acceptée par le cerveau. Elle l'est dans une certaine mesure grâce à la crédibilité inhérente à l'esprit humain, mais à l'état normal, celle-ci est limitée. La crédivité qui fait la suggestion et l'automatisme cérébral qui transforme l'idée en acte sont modérés par les facultés supérieures du cerveau. L'attention, le jugement qui constitue le contrôle cérébral, tout ce qui supprime le contrôle cérébral, renforce la crédibilité et exalte l'automatisme cérébral, c'est-à-dire l'aptitude à transformer l'idée en acte. Tel est le sommeil naturel qui, engourdissant les facultés de raison, laisse l'imagination maîtresse. Alors, les impressions arrivantes au sensorium sont acceptées et deviennent images, c'est-à-dire rêves, hallucinations. Nous avons vu que divers moyens, accidentels ou provoqués, peuvent renforcer la crédibilité et facilitant la suggestion être utilisée dans un but thérapeutique. Telle est la suggestion religieuse, guérison miraculeuse, Telle est la suggestion médicamenteuse, guérison par le protoxyde d'hydrogène, les pilules de pain etc. Telle est la suggestion instrumentale, électropathie, hydrothérapie, métallothérapie, suspension, etc. Parmi ces moyens adjuvants de la suggestion, le plus efficace est l'hypnotisme. Nous avons défini l'hypnose. Un état psychique particulier susceptible d'être provoqué, qui met en activité ou exalte, à des degrés divers la suggestibilité, c'est-à-dire l'aptitude à être influencée par une idée et à la réaliser. L'état hypnotique n'est autre chose qu'un état de suggestibilité exaltée. Nous avons vu que cet état peut être produit avec ou sans sommeil. Nous avons déjà écrit les divers procédés employés pour obtenir artificiellement cette suggestibilité exaltée ou état hypnotique, et nous avons conclu que tous se réduisent en réalité à un seul. La suggestion. Impressionner le sujet par la parole, le geste ou une pratique quelconque, de façon à faire pénétrer dans son cerveau l'idée qu'on veut réaliser. Le sommeil n'est pas nécessaire à la suggestion, mais il est bon de chercher à l'obtenir car il facilite les autres suggestions en exaltant la suggestibilité. Après avoir défini l'hypnose et la suggestion, après avoir cherché à donner de ces termes une conception théorique aussi nette que possible, nous avons abordé le champ expérimental et démontré devant vous les principaux phénomènes que la suggestion peut produire. Vous avez vu des suggestions de motilité. La catalepsie n'est autre chose que l'attitude passive des membres, due à l'absence d'initiative intellectuelle. Vous avez vu des paralysies, des contractures, des mouvements suggérés. Nous avons réalisé des suggestions de sensibilité, anesthésie, analgésie, hyperesthésie, Illusions sensitives et sensorielles. Nous avons créé des images sensorielles, hallucinations visuelles, acoustiques, olfactives, complexes. Nous avons suggéré des actes, des vols, des assassinats. Nous avons réveillé des passions bonnes et mauvaises. Nous avons insisté sur le phénomène des suggestions post-hypnotiques, immédiates ou à longue échéance. Vous avez assisté à des hallucinations négatives. Nous avons créé des souvenirs fictifs et fait des faux témoins de bonne foi. Vous avez vu combien notre pauvre raison humaine, dont nous sommes si fiers, est fragile. Et combien nous sommes tous suggestibles, hallucinables, automates à nos heures. Nous avons établi une classification schématique des divers degrés de l'état hypnotique, depuis l'engourdissement simple jusqu'au somnambulisme avec hallucinabilité et amnésie au réveil. Et cependant, l'automatisme n'est pas complet. L'homme n'est jamais automate. La conscience est toujours présente. Les souvenirs de l'état hypnotique peuvent toujours être réveillés. C'est une conscience modifiée par la prédominance des facultés d'imagination sur les facultés de raison engourdies. C'est un état physiologique tel qu'il existe normalement, sous l'influence des émotions suggestives, d'une idée impérieuse dans le sommeil naturel. Ces expériences si intéressantes ont soulevé les questions les plus graves que l'homme puisse se poser. Les grands problèmes du libre-arbitre, de la responsabilité morale, se sont dressés devant nous. Quelle est la part de la suggestion expérimentale, de la suggestibilité héréditaire native, de la suggestion par l'éducation, par le milieu, par les lectures, par les incidents de la vie, sur nos actes Quelle est la part du libre arbitre dans le crime J'ai exposé mes doutes. Et nous avons conclu, avec humilité, que pour juger les autres, et souvent nous-mêmes, les éléments d'appréciation nous font souvent défaut, que la justice humaine n'est pas toujours la vraie justice. Nous avons consacré un chapitre à l'étude de l'hystérie éclairée par la doctrine de la suggestion. Nous avons établi que la suggestibilité est un fait général, une propriété de l'esprit humain, qu'elle n'est pas dévolue au névropathes seuls, seul, que l'état hypnotique n'est pas un symptôme de l'hystérie. Nous avons montré que l'hystérie est souvent éminemment suggestible que la succession des phases qui constituent ce qu'on appelle la grande hystérie n'offre pas spontanément la régularité que l'école de la salpêtrière lui a assignée, que cette évolution régulière est l'effet d'une culture suggestive, que beaucoup de phénomènes hystériques, l'ovarialgie, les zones hystérogènes, les troubles de sensibilité, la tympanite, la provocation et l'inhibition des crises obéissent à la suggestion. Nous avons vu combien la suggestion médicale, consciente ou inconsciente, peut intervenir dans l'examen des malades, créer des manifestations d'origine psychique et dérouter le diagnostic. Ces considérations nous ont ramené sur le domaine de la médecine pratique. Nous avons abordé la suggestion thérapeutique, la psychothérapeutique suggestive. La suggestion ne s'adresse pas directement à la lésion, mais aux troubles fonctionnels. Elle peut, en tant que l'état organique le permet, calmer la douleur, restaurer le sommeil et l'appétit, augmenter la force motrice, rétablir la sensibilité et le mouvement perdu, supprimer les spasmes, les crampes, l'angoisse nerveuse, régulariser les fonctions diverses. Les agents thérapeutiques de la matière médicale n'ont pas d'ailleurs plus que la suggestion une action spécifique contre la légion. Ils sont, comme elle, symptomatiques. La fonction fait l'organe. La restauration fonctionnelle peut faire la restauration organique. Vous avez vu par de nombreux exemples la puissance de la suggestion comme agent thérapeutique. Vous avez vu des hystéries, des contractures d'origine psychique, des paralysies fonctionnelles, des névroses diverses, des douleurs rhumatismales, des arthralgies, des névralgies, des gastralgies... Des troubles liés à des lésions organiques, dyspepsie, diarrhée, ténesme, colique, oppression, céphalagie, vertige, titubation, etc. Plus ou moins rapidement guéris ou amendés par la psychothérapie suggestive. Vous avez vu quel rôle le système nerveux et l'élément psychique jouent dans toutes les maladies. Le trouble fonctionnel peut dépasser le champ de la légion, de la lésion organique. Il peut lui survivre. La suggestion restaure ce qui peut être restauré. Elle ne fait pas de miracle, elle guérit conformément aux lois de la biologie qui régissent l'organisme humain. Vous avez vu combien la suggestion doit être variée pour être adaptée à chaque individu. Ce n'est pas la parole de l'opérateur, c'est le cerveau de l'opéré qui fait la guérison. Je vous ai montré les insuccès à côté des succès. J'ai cherché loyalement à dégager la vérité. La suggestion, telle que nous la pratiquons dans un but thérapeutique, présente-t-elle un danger quelconque On le dit, l'hypnotisme fait de l'hystérie, l'hypnotisme fait de l'aliénation mentale. Mais cela là seuls le disent qui n'ont pas l'idée exacte de ce que c'est que la suggestion, qui substituent leur idée préconçue à l'observation des faits, qui, sans avoir vu et observé, tranchent la question du haut de leur incompétence. Voici par exemple ce que dit un de nos maîtres, M. Germain C., aussi instruit sur bien des choses que peu éclairé sur celle-ci. Ouvrez les guillemets. Toutes ces merveilles suggestives et surtout les procédés hypnotiques ne manquent pourtant pas de présenter des inconvénients graves. Le ministre de la Guerre a agi avec vigueur et sagacité en interdisant ces pratiques aux médecins militaires. Notre armée deviendrait hystérique. La même. Proscription devrait s'étendre aux pratiques de ce genre chez les enfants, qu'on rend fous ou idiots en les hypnotisant sous prétexte de les faire changer de caractère. Fermez les guillemets. Pour les candidats à l'hystérie, Gilles de, de la Tourette, de l'école de la Salpêtrière, déclare que l'hypnotisme ne manque pas de révéler les stigmates et de provoquer une manifestation de la maladie. C'est augmenter le contingent de l'hystérie. Quant aux hystériques avérées, si on parvient à transférer une contracture ou une paralysie, c'est pour mieux la loger ailleurs ou la remplacer par une attaque sérieuse. On fait ainsi sortir du corps le diable pour le livrer à Belzébuth qui reste. Chose singulière, il y a de nombreuses années, je m'en souviens, quand une pratique plus sanglante que l'hypnotisme, l'ovariotomie, fit son entrée dans la chirurgie moderne. Il se trouva à la société de chirurgie d'éminents professeurs qui dirent « Cette opération rentre dans l'attribution de l'exécuteur des hautes œuvres. Aujourd » Aujourd'hui, l'ovariotomie n'a plus d'ennemis. Que dis-je On va jusqu'à ovariotomiser les hystériques sous prétexte de les guérir. Aucune voix ne s'élève contre ces pratiques. Et on jette l'anathème à l'inoffensive suggestion qui guérit l'hystérie, singulier revirement de l'esprit humain. J'en appelle aux nombreux élèves et confrères qui, depuis plusieurs années, m'ont fait l'honneur de suivre ma clinique. Si vous avez vu un seul fait qui atteste un inconvénient sérieux de la méthode suggestive bien appliquée, dites-le. J'ai vu bien des névroses guéries. Je n'en ai vu aucune provoquée par la suggestion. J'ai vu bien des intelligences restaurées et rendues elles-mêmes. Je n'en ai vu aucune affaiblie par la suggestion. Sans doute, elle ne prémunit pas contre toutes les affections nerveuses éventuelles. Parmi les nombreux névropathes qui réclament ce traitement, il est, par exemple, des candidats à l'aliénation mentale que la suggestion ne prévient ni ne guérit. Parmi ces névropathes, il y en a de prédestinés chez qui, plus tard, peut éclater le germe natif et latent de maladies cérébro ou de l'aliénation mentale. Attribuer à la suggestion ce qui est dû à l'inéité, c'est commettre une erreur clinique contre laquelle progresse proteste ma longue expérience. Parmi les névropathes traités par le bromure, la Valériane, il en est aussi, et en aussi grand nombre, qui, un jour ou l'autre, payent leur tribut au vice originel de leur organisation. Accusera-t-on la Valériane, le bromure, l'hydrothérapie de faire de l'hystérie, de faire de la folie Ni monsieur le docteur Liebo de Nancy, ni monsieur du Montpalier, Dégérine, Auguste Voisin, Berillon à Paris, ni messieurs Fontan et Ségard à Toulon, ni le docteur de Schrank, Notzing, de Munich, ni le docteur Forel de Zurich, ni le docteur Ladame de Genève, ni le professeur Kraftebing de Vienne, ni le professeur Hirt de Brelo, ni le docteur Tucky de Londres, ni les docteurs Van Rentergem et Van Eden d'Amsterdam, ni le docteur Moll de Berlin, ni le docteur Wetterstrand de Stockholm, ni tant d'autres qui suivent les errements de notre école et font la suggestion thérapeutique, n'ont vu sur des milliers de sujets le moindre inconvénient sérieux en résulté La suggestion guérit souvent, soulage lorsqu'elle ne guérit pas, est inoffensive lorsqu'elle ne peut soulager en dépit des accusations incompétentes des uns, de la routine et du parti pris des autres, qui craignent de s'intéresser à cette étude, qui ne peuvent se dégager de leur conception a priori, et qui n'osent braver le discrédit séculaire qui s'attache encore malgré tout à ce mot de magnétisme que l'académie avait conspué, faute d'avoir su reconnaître la bonne graine de livret, malgré tout, la psychothérapeutique suggestive fait son chemin. Comme toutes les vérités, J'en reçois tous les jours de nombreux témoignages qui me consolent de bien des sourires dédaigneux. Ouvrez les guillemets. Je proteste, dit Monsieur le Professeur Ewald, contre la qualification de médicale donnée à la pratique de l'hypnotisme. Pour qu'un traitement soit médical, il faut un art médical, une science médicale. Mais ce que le premier pâtre, le premier savetier sa savait faire, Pourvu qu'ils aient assez de confiance en eux-mêmes, cela ne saurait mériter le nom de traitement médical. Fermez les guillemets. Autant dire que l'application d'un vésicatoire, l'administration d'un lavement, la compression d'une blessure pour arrêter une hémorragie ne constituent pas des traitements médicaux. Je crois avoir démontré d'ailleurs dans les pages qui précèdent que la suggestion thérapeutique est un art et une science qui exigent une expérience longue et des notions de médecine et de psychologie profondes. La doctrine de la suggestion, et ses nombreuses applications, constituent une des grandes conquêtes scientifiques du siècle. À cette découverte qui émane de l'école de Nancy se rattache un nom qui vivra dans la reconnaissance des hommes. C'est le nom d'un médecin modeste et d'un homme de bien. J'ai nommé le docteur Liebo.